0: con Álvaro Benito, un jugador que tuvo que dejar el fútbol a una edad muy temprana debido a una lesión. Había debutado con el Real Madrid a los 18 años en Primera División. Años después se convirtió en entrenador en el club que le vio nacer y crecer como futbolista en el Real Madrid en sus categorías inferiores. Y después se convirtió en comunicador del fútbol también en varios medios de comunicación de nuestro país. Hoy hablamos con él, por supuesto, de ante todo, fútbol. Petón tiene un libro que, si no me equivoco, el título es El fútbol tiene música. Así que no puedo no preguntarte a ti si el fútbol tiene música.
1: <risa> bueno, <risa> sí, porque al final hay muchos tipos de fútbol y, y como todo te genera emociones. ¿no? A mí el fútbol, la, la gente que llamamos el, el fútbol nos genera diferentes tipos de emociones, según el fútbol que sea. Hay ¿no? fútbol más de rock and roll, hay fútbol más de sinfónico, hay no sé hay más coral, hay un fútbol de solistas, o sea que bueno, hay de todo un poco pero sí, sin duda, yo creo que la vida tiene música, entonces el fútbol por supuesto también
0: ¿Y el fútbol de tu infancia ¿qué banda sonora tendría?
1: Fútbol es que, o sea yo, mi infancia y el fútbol es como hablar prácticamente de lo mismo, ¿no? yo vivía pegado a un balón, ¿Mm? tuve la suerte de criarme en Ávila en la escuela de policía donde mi padre era profesor que teníamos las instalaciones deportivas a nuestra disposición. Yo tenía campo de hierba, de hierba de fútbol 11. Y tenía, bueno, campos de fútbol sala, eh, tenía espacio para estar en, con la bici. Entonces, yo estaba todo el día con la bici jugando al fútbol. O sea, no tenía término medio, aparte de cuando entrenaba con mi, con mi equipo y tal, pero todo el día pegándole al balón. Yo, anda que no me tiras lloras yo solo con la pelota. Pues, <risas> intentando pues a darle al larguero de la portería y haciendo juegos de regate y cosas.
0: ¿Y a qué jugador querías imitar? ¿A quién no observabas más?
1: Pues he tenido etapas. Yo, obviamente, el jugador que más me ha gustado ha sido Maradona, pero luego me gustaba mucho, por ejemplo, Pablo Futre, un jugador que he imitar, a Michel, del Madrid, eh, Josh Javi, me gustaba. Eh, pues siempre jugadores así... Me, me fijaba mucho en Futre porque teníamos ciertas similitudes en el juego, ¿no? muy verticales, uh -huh. regateadores, rápidos y, y, y bueno, intentaba imitar a, pues luego cuando Laudrup también empezó a hacer la croqueta, me acuerdo que estábamos todos en el equipo, yo ya estaba en el Madrid en la cantera, todos queríamos hacer la, la croqueta esta, el regate ese de la croqueta, a todo el mundo, pero muchos muchos, e intenta, intentas fija, aprender y fijarte en los mejores sí.
0: Te formaste la cantera del Real Madrid, como has dicho que se, la llaman la fábrica, ¿cómo se construyó cómo se fabrica un futbolista?
1: Bueno, los tiempos han cambiado mucho eh... Y el mundo del entrenador y de la formación yo creo que ha cambiado como del día a la noche. Uh -huh. Yo recuerdo una exigencia muy grande por parte de los técnicos, pero poca herramienta. Realmente antes te tenías que buscar tu, la manera de encontrar las soluciones. Ahora el entrenador te dispone de muchas más herramientas para encontrar esas soluciones. Y todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que el jugador antes... Era, tenía más capacidad de lectura del juego, era más inteligente eh, porque se tenía que, que buscar el, las soluciones. Era un fútbol diferente, con mucho más vuelo individual, mucho más espacio para jugar. Eh, más ejecucional, donde era mucho más importante la ejecución. Eh, hoy es mucho más importante a lo mejor la ocupación de los espacios de una manera racional. Antes eh, o centrabas bien o disparabas bien o si no, pues no valías. Eh, pero bueno recuerdo que había mucho nivel o sea, mucho nivel y que al final iba, el embudo se iba haciendo cada vez más pequeño y, y, pero sí te puedo decir que había mucho, mucho nivel de jugadores mucho más que ahora Eso lo siento de corazón con los chicos que hay ahora pero yo también se lo decía a ellos, antes había mucho más nivel, no sé el motivo quizá porque se pasaban muchas más horas jugando al fútbol en la calle claro. Eh, no sé el motivo, ¿eh? no sabría decirte, pero había un nivelazo de jugadores espectacular.
0: Un poco el cambio generacional radica en eso, ¿no? en que antes se echaba más horas de fútbol en la calle que ahora, que ahora es un poco más escuela todo, pero mmm, con más directrices.
1: Sí, y además les preguntaba a mis chicos, a los juveniles del Real Madrid, oye, ¿vosotros cuántas horas jugáis al fútbol? Y me miraban como extrañados diciendo, pues, cuando venimos aquí. Cuando venimos aquí. Venimos. <risa> cuando venimos aquí. Y decía, chicos, tenéis que sacar tiempo de donde sea para perfeccionar sí. vuestra técnica. O sea, yo me he echado horas jugando al fútbol, horas aparte del entrenamiento, te digo. Cualquier, claro, claro. cualquier rato libre que tenía era yo contra una pared, yo intentando darle al larguero de la portería, yo con un amigo dándonos pases desde 40 metros para ser muy precisos, etcétera, etcétera. Bueno, los tiempos han cambiado. El fútbol ha cambiado mucho, la formación ha cambiado mucho. Pero... En algunas cosas a mejor y en otras cosas yo creo que, que se ha olvidado alguna, se han olvidado ciertas cosas para mí que son muy básicas en la formación del futbolista.
0: De hecho, eso que comentabas, eh, Laureano Ruiz, eh, uno de los padres por, fundadores, por así decirlo, de los rondos y del estilo del Barça, eh, decía que el Cruyff, eh, Maradona, nunca bajaban de las 6-10 horas diarias jugando al fútbol. Quizás esto explica un poco lo que comentabas tú.
1: Sin duda. O sea, es que... Tienen que suceder muchas cosas a la vez, tener el talento y luego a ese, a ese, a ese talento dedicarle muchas horas de, de mejora y, y de habilidad. Yo creo que se, que se está perdiendo un cierto tipo de fútbol, más de especialista, incluso más de habilidad, más de imaginación, que son esas horas de calle, ¿no? Y, y yo pienso que el futbolista de hoy en día ejecuta peor, Ciertas cosas, ¿no? El especialista, el, el centro, el remate, el cambio de orientación. Lo que se entrena un
0: poco más eh, individualmente, la, el, lo que requiere horas, la repetición. Exacto.
1: Exacto, como se entrena muy poco a nivel individual, uh -huh. pues yo llegué a primera división y centraba muy bien, pero es que antes en los extremos nos tirábamos un montón de días de la semana, una buena parte del entrenamiento, haciendo entrenamiento de extremo, era una pared, centro, cambio de orientación, controlabas, hacías un uh -huh. slalom, centro. Bueno, y como tirases dos centros seguidos que no le fuera la cabeza al compañero, yo recuerdo ya, este digo, en el Real Madrid ya con Fabio Capello, Fabio Capello ya, Real Madrid, o sea, más, más, más nivel no hay. Y todos los zurdos en la izquierda, cambios de orientación y a centrarle al delantero. Y bueno, como no me tiras un centro bueno, ya estaba el italiano diciendo ¡Ah, qué jugadores tiene el Madrid! Entonces la presión de decir, hostia, tengo que centrar, perfecto. Yo ahora veo en los entrenamientos... Los partidos también, ya. Te mm. hablo de partidos de máximo nivel, pero incluso los entrenamientos de los chicos donde a uno no le importa pegar 300 malos de manera consecutiva sin oposición y se quedan tan panchos, ¿no? Es como que se ha perdido el darle importancia. Oye, no, que se la tienes que centrar a la cabeza del claro. delantero y con, y con ventaja. Superar al defensor, que le caiga al delantero y con ventaja. Ahora ya parece que centrar es tirarla
0: fuerte al área. De hecho, ahora lo que se alaba es aquel jugador que se queda después del entrenamiento a perfeccionar su, su técnica individual, que normalmente además son los porteros, por tanto.
1: Sí, yo creo que, bueno, yo es una percepción ya esto muy, muy particular y muy subjetiva. Yo creo que en el fútbol no sé es el de los pocos deportes, quizá el único donde se emplea mucho tiempo del entrenamiento que es inútil de cara a la competición, uh -huh. que es inservible de cara a la mejora del jugador que es más de entretenimiento, que puede tener algún objetivo ahí escondido, que a mí no me queda del todo claro que esto tenga una transferencia a lo que te vas a encontrar el fin de semana. Tengo yo muchas dudas al respecto. Respeto, por supuesto, y además creo que el fútbol da para diferentes interpretaciones para mm. llegar al mismo fin y que todas son válidas, pero yo tengo mis, mis serias dudas. ¿no? Entonces, es un deporte donde se entrena poco lo que se va a dar en competición. Yo creo que no puede entrenar lo mismo prácticamente lo mismo un 80% o 90% en la semana un lateral derecho que un delantero centro yo creo que deberían ser los entrenamientos bastante diferentes luego puestas en común en lo colectivo pero yo creo que una gran parte si no te digo el 50% o más se tienen que entrenar cosas diferentes cosas que te realmente te sean útil, útiles para tu posición
0: por eso crees que hay tantos errores individuales en la toma de decisiones o incluso falta de valentía
1: no sé si hay muchos o pocos errores, supongo que hay los mismos o, que antes, no sé, quizá se nos llena a todos mucho la boca de que el, de que el jugador tiene que saber decidir y tiene que ser inteligente, uh -huh. y yo sinceramente creo que son unos pocos los que, los que pueden uh -huh. hacer eso, son unos, unos pocos, el resto necesitan certezas y marcarles claramente cuál es su misión. ¿no? Yo, yo pongo siempre ejemplos de algunos jugadores que han llegado a ser profesionales, yo utilizaba una metáfora que es el de las cuentas. O sea, quiero decir, yo sé, yo sé sumar y restar, por ejemplo. Uh -huh. Perfecto. Eso sí, no me equivoco ni en una suma ni en una resta. Me puedes decir la resta que sea de cuatro cifras, que te doy la solución perfecta. La suma es igual. Multiplicar, no sé, no me pidas multiplicar, porque me voy a equivocar. Eh, quiero decir que hay jugadores que necesitan eh, exactamente las directrices y a lo mejor son buenos jugadores rindiendo en eso, y tienen uh -huh. que ser también lo suficientemente inteligentes como para saber, yo tengo que hacer esto y esto y esto porque es, es mi engranaje, mi parte del engranaje del equipo y luego hay otros jugadores que encuentran las soluciones, pero yo no creo que haya tantos, yo realmente creo que, que jugadores que sean capaces de encontrar las soluciones de una manera constante por sí mismos no hay tantos
0: ¿Suelen ser los que juegan en el centro del campo los que mejor deciden?
1: Eh, a ver, yo creo que cada posición tiene un nivel de riesgo y de seguridad. Yo lo que le pido a un portero, yo por lo menos, es uh -huh. que me arriesgue, me arriesgue poco. Porque un error de un portero es bastante probable que va a ser gol. Y si vamos adelantando las líneas, pues va, va decreciendo la, el riesgo. ¿no? Entonces... Un media punta, pues tiene que intentar meter pases de gol de manera constante y debe ser valiente. Un extremo tiene que encarar y yo le animaría a que encarase, aunque no tuviera éxito en un porcentaje alto de las... Porque allí no hay riesgo hacia tu portería. Eh. Pero hay mucha ventaja, aumentas tus posibilidades de éxito si, si esa acción pues acaba en, en buen puerto. ¿no? Y... no sé, yo creo que que al final la, la buena toma de decisión eh, para mí va muy relacionado con el rendimiento con el re y el rendimiento va muy relacionado con el resultado y tú, aumentar tus posibilidades de llegar a un res buen resultado es saber dónde tienes que coger los riesgos eh, eh, saber cuándo tienes que ser práctico eh, pues, etcétera, etcétera, bueno, engloba muchas cosas no pero uh -huh. obviamente si yo tengo a Sergio Busquets en mi equipo pues le digo, oye Sergio, arriesga porque yo sé que va a acertar de cada 10, va a acertar 9, ¿no? incluso tomando riesgos, pero no es lo habitual, ya por eso te digo que, que al final tienes que saber con qué herramienta estás, estás jugando en ese momento. ¿no? Yo, esa es una de las cosas para mí más difíciles del entrenador, porque tú puedes tener una idea de lo que te guste que haga un central, oye, sal a dividir, sal a buscar, a generar los espacios, mete te pases dentro, uh -huh. eh, no te importe que te orienten la presión y conduce, da igual. Pero es que no todos los centrales ni están preparados para ello, ni además se sienten cómodos si se los piden. ¿No? El jugador profesional, yo diferenci diferenciaría muy, mucho entre fútbol formativo, incluso fútbol amateur, y el jugador profesional. El jugador profesional se está jugando el dinero, el prestigio, y no quiere que le metas en demasiados problemas. Mm. O sea, él quiere que le des soluciones prácticas, Práctica, que, prácticas... Que... Que también tienes que saber a quién le puedes pedir las cosas, a quién no, qué jugador se siente cómodo con el riesgo, qué jugador a lo mejor dice, no, yo es que no me quiero equivocar porque a lo mejor mañana me dan leches en la prensa, porque mañana me da leches yeah. el público, porque a lo mejor si con dos días no estoy bien me vas a quitar y vas a poner a otro y al, día, al año siguiente no renuevo. Es que hay muchas cosas ahí por medio, que yo he vivido en el fútbol profesional, entonces no todo el mundo tiene la misma capacidad de, de asumir riesgos.
0: ¿Qué porcentaje influye cuando el jugador está jugando, valga la redundancia, de todo esto que me comentas? A la hora de jugar, de tomar decisiones, ¿realmente el jugador piensa en la grada, en el entrenador, en la prensa?
1: Hombre, en el momento del partido no lo creo, pero si sí tú puedes crear ecosistemas donde un jugador esté más cómodo o menos cómodo. O sea, es como si Quique Setién va a entrenar al Barça y de repente les pide que jueguen fútbol directo y segunda jugada. Pues obviamente ninguno va a estar cómodo en esa situación, ¿no? Y disputa aérea y disputa aérea y, y, va, y balón largo y no sé. Eh, yo creo que en el, en, en, puede ser como un vaso que se va llenando. O sea, el, el jugador normalmente al principio no piensa, piensas en el juego. Si todo va bien, no hay ningún problema, pero como el equipo empieza a perder, como tú no estés atravesando un buen momento, cometas errores, estés un poco ya señalado por la prensa, claro que va pesando. futbolistas ¿no? son seres humanos y, y, y claro que va pesando. Pero ya te digo que tiene también mucho que ver con la personalidad de de los jugadores, pero son elementos que influyen en el fútbol, en el fútbol profesional sin ninguna duda el, la presión, los medios, el, el error eh, tu estatus o sea, los jugadores tienen un orgullo tienen un orgullo importante, tienen un orgullo grande y lo que quieren es mejorar y lo que quieren es cada vez sentirse mejores futbolistas si y eso va a través de la confianza de los buenos resultados, de los minutos jugados del contrato que consiguen todo eso al final influye en un, en un mejor o, o menor rendimiento no únicamente es la pelotita rodando hay, fútbol profesional hay muchas cosas que influyen, una de ellas es, es esa, por supuesto.
0: Tú como futbolista, y en una de las grandes plazas que has toreado, por así decirlo, ¿influyen, y duelen lo, los pitos a la hora de, de jugar? ¿Ese clima es sencillo de, de afrontar durante los 90 minutos jugando? Porque se habla mucho de esto, de que si se pita, que se pita al final, los jugadores siempre piden un poco eso, pero tú como, como futbolista, y además después como entrenador, ¿cómo crees que esto hace eh, mella en el jugador? Bueno, en el equipo, incluso en el colectivo.
1: Bueno, yo viví una época donde el Bernabéu era, un, era una plazadura para torear. Yo creo que ahora el Bernabéu es, es, es más comprensivo, es menos, uh -huh. menos crítico. Antes, bueno, yo llegué siendo un niño y los jugadores más veteranos ya, ya hablaban de, de... Ojo, que el Bernabéu pesa, ¿no? El Bernabéu pierde dos balones, empiezan a pitar el run run incluso el murmullo jugadores que no, han, que no han sido capaces de, de superarlo ¿no? y, y nunca han mostrado ese rendimiento en el Real Madrid porque realmente pesa mucho el entorno pesa mucho el, eh, el, el peso mediático que hay alrededor del equipo y como, y como de repente no estés funcionando y ya se cree ese clima entre los medios y el público este jugador le pasa esto, le pasa lo otro es muy difícil re, remontar ¿no? eh, y lo he vivido, sí eh, es cierto que el Real Madrid es, es un mastodonte, o sea, es una cosa que supongo que en el Barcelona pasará exactamente lo mismo. Yo te puedo hablar de lo que yo conozco y claro que influye, todo influye. Lo ideal, en un mundo ideal, sería que el público animara a su equipo y que durante el partido, que, es, que es además en los momentos críticos es cuando lo necesitas, cuando no te salen las cosas, cuando vas ganando 4-0 claro. y, y estás jugando fenomenal, pero yo creo que cambiar ese... Ya es como una, una tradición social, ¿no? Ir al fútbol un poco a, a desahogarte, a a el equipo no juega bien, al equipo no juega bien, pues el entrenador, vete ya, los jugadores mercenarios, ¿sabes? los tópicos de siempre que, que huelen a rancio y, que, uh -huh. y lo ideal es que la gente respetara mucho más, obviamente, la figura del entrenador, que es una figura bilivendiada, al futbolista, sí, bien, 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 bien. al colegiado, y, y que a final del partido pues, se manifestaran como como quisieran. ¿no? Eh, pues si el equipo no ha jugado bien, pues con, con pitos o reivindicándose. ¿no? Pero en realidad lo que el, el, el deportista lo que necesita en los momentos duros es apoyo. La persona, el ser humano, cuando está en crisis es cuando necesita ayuda. ¿no? Y bueno, pues eso eh, tradicionalmente el jugador tiene que, tiene que lidiar con ello. Tiene que lidiar con ella. Además, son chicos muy jóvenes. Es que, que somos chicos muy jóvenes cuando estamos soportando eso sobre los hombros y, y no es fácil, no es nada fácil.
0: De hecho, tú debutaste con 18 años. ¿Cuándo se sabe que, se está, que está un jugador preparado para debutar?
1: No se sabe, no se sabe. Lo tiene que, es
0: jugarlo,
1: ¿no? lo tiene que ver el entrenador. El entrenador es el que tiene. El que tiene ¿Quién sabía que Raúl sabía estaba que Raúl preparado es... a los 17 años? Eh, lo vio Valdano igual que me vio a mí, igual que vio a Guti pues ese es el talento de un entrenador y tener la valentía, verlo y decir, este chico con el talento que tiene, está ya si le pongo a jugar aquí va a rendir eh, y lo ven muy pocos y todavía menos se atreven, porque lo fácil sí, es poner al veterano, al, que, al de siempre y hay que tener mucha personalidad Jorge lo tuvo, aparte que del seguimiento que hizo en la cantera y y vi una generación con mucho talento que realmente lo era, ¿no? Lo han demostrado Guti Raúl con sus carreras, ahí estaba, que no se había equivocado, así que equivocado no estaba. Pero no se sabe. Yo creo que el, el talento hay que... Por eso también la gente que sabe encontrar el talento pues, pues eh, cobra tanto dinero o está tan, tan codiciada, ¿no? Porque, porque no es fácil uh -huh. la gente que sabe, que sabe detectar el talento.
0: Y tú, cuando como entrenador ahora, eh, si descubres un talento, eh, y lo pones a jugar y ese día, por ejemplo, lo hace mal, ¿cómo se gestiona eso? Se, se le pone de titular, de titular, de titular, de titular. Eh, ese, esa autoestima, porque, por ejemplo, recuerdo eh, un caso bastante famoso, el de Valdés con Bangal, con que debutó, volvió al filial. Casos complicados, ¿cómo se gestiona eso?
1: Bueno, yo creo que mmm, tienes que tener la perspectiva de lo que estás poniendo en el campo. Cada vez se ven menos chicos tan tan jóvenes, como era nuestro caso, debutar en equipos tan grandes. Este año hemos visto a Ansu Fati, uh -huh. eh, que lo ha hecho muy bien. Pero, a ver, el jugador joven necesita, obviamente, mucho más ayuda y mucho más guía que el que tiene 28 años y lleva 11 años o 10 años jugando en la élite. Yo creo que desde la cercanía. Yo siempre a mí me... Me ha gustado que los entrenadores fueran cercanos conmigo, que me dieran la información de lo que quieren, de lo que, de lo que no quieren, de lo que les ha parecido, su feedback. Y no me gustaba tanto cuando, cuando había mucha distancia y, y solo querían saber de ti cuando iban a contar contigo, ¿no? cuando te iban a limpiar de. Sigue sí, habiendo mucho perfil de ese. Cuando te van a limpiar de la alineación y no quieren saber nada de ti. ¿no? Yo siempre me he manifestado desde la cercanía y, y así lo haré. Si en el momento que vuelva a entrenar, si es que vuelvo a entrenar. Pues mi, mi, mi personalidad me hace ser cercano y me gusta conocer las emociones del jugador. Creo que tengo más, más elementos para juzgar, más elementos para ayudar. Eh, y así lo haré, y mucho más con la gente joven. ¿no? Que es que, claro, yo ahora, yo ahora me pongo a mirar hacia atrás. Raúl con 17 años, yo con 18, Guti con 19, eh, en el Real Madrid. Pues cómo no vas a necesitar ayuda? Es que toda ayuda es poca. Y muchas veces te tiraban allí y, oye, si te engulle el monstruo, te engulle. Si sobrevive, pues estás preparado y si no, no, pues no, no es así. A lo mejor otro con ayuda de los que ha sido engullidos, pues a lo mejor hubiese también ha asomado la cabeza.
0: Uh -huh. eh, luego llegó el mal momento de, de la lesión. Después de unos años de carrera, ¿cómo se plantea uno una nueva vida? ¿Cómo se reconstruye? Si antes hablábamos de construir a un futbolista, ¿cómo se reconstruye una nueva vida, una nueva vida después del fútbol?
1: No sabría decírtelo. Eh, ah, yo cuando escucho comentarios sobre mí como bueno la, la reinvención la resiliencia y todas estas eslóganes que quedan fenomenal pero en la vida no hay eslóganes en la vida hay momentos duros otros felices y en los duros hay que apechugar y, y ese fue un momento obviamente crítico en mi vida porque eh, pues, eh, yo soñaba con ser el jugador de fútbol y así día también hipotequé toda mi vida por, por ser jugador de fútbol y lo hizo feliz ¿eh? encantado uh -huh. eh, y una vez que lo consigues llegar a lo más alto pues que por causas ajenas a ti, no por tu culpa, no por tu mala Pero... actuación, no por tu responsabilidad pues todavía siendo un chaval pues tienes que, que abandonar todo aquello pues no, no sé, eh, al final pues eh, entendí que ese no... bueno obviamente no es que lo entendieras, que me dijeron esta puerta está cerrada llama en otro lado. Y, y así empezó de nuevo otra vez un camino en mi vida que me ha llevado donde me ha llevado. ¿eh? Pero, pero no te sabría decirte la, la manera. Es que fui... Yo nunca... La verdad que nunca he tenido carácter autocompasivo y perdí un segundo en decir ¡Ay, pobrecito! ¡Qué desgraciado soy! Que lo tenía todo. Que iba a ser un jugador de la hostia y no sé qué. Y estaba en el Real Madrid y mira lo que me ha pasado. Es que yo siempre uso una frase que se... El, el lamento no ayuda a nadie. O sea, es que es la realidad. ¿De qué me servía lamentar y nada? Entonces, yo me mantuve siempre positivo y, y bueno, pues, caminé hacia otro lado, sin, sin más.
0: Cuando uno llega a una cantera o a una escuela de fútbol, eh, ¿los entrenadores le cuentan un poquito sobre las lesiones que pueden alejarle de los terrenos de juego? Porque no sé si cuando llega un momento como el que te ocurrió a ti... Eh, realmente uno encima tan jovencito eh, está realmente psicológicamente preparado o sabe a lo que se enfrenta. Tú después, como entrenador, a los tuyos se lo has explicado, más allá de tu historia, me refiero.
1: Sí, a mí no, a mí no me explicaron nada. O sea, yo luego me hice un experto en rodillas, después de nueve operaciones, y cuando y sobre todo a partir de que de la primera vez que recaí, eh, yo ya sentía que aquello tenía mala solución, ¿no? una sensación ya física. Claro. Eh, y bueno al final me hizo un experto en, en, en rodillas pero en su momento nadie me dijo, nadie me dijo nada o sea. y ahora sí, los chicos que desgraciadamente han tenido lesiones graves cuando yo los he tenido pues, pues bueno, les he contado las opciones que tenían antes de operarse pues siempre pues le he manifestado los pros y los contras que tiene cada tipo de operación porque por ejemplo las lesiones de cruzado pues hay diferentes tipos de operación eh, pues sensaciones en la recuperación y sobre todo la, la, la ayuda psicológica que deben de tener, etcétera, etcétera ¿Cómo no? Pues bueno, en ese caso como estaba estaba ahí unas cuantas veces pues intentaba ser la ayuda, ¿cierto? Que por casos como el niño pues ya los meniscos ya se suturan y, y bueno, pues normalmente la gente, como mucho recae otra vez del cruzado, se vuelve a romper pero a la larga pueden seguir con su vida deportiva eh, yo no, yo no pude entonces bueno pero, pero casos como el mío han servido para que para que otros futbolistas pues puedan con la misma lesión puedan volver a jugar
0: eh, con, Me hablabas de las sensaciones pero ¿cómo es volver al terreno de juego después de una lesión así de grave? ¿Qué, qué sensaciones tiene uno? y sobre todo si se las comentabas al entrenador o a tus compañeros el hecho de las inseguridades que pudieras llegar a tener
1: A ver, yo más que inseguridades eran... Era la certeza de que yo no era el jugador que era antes de. Pero ya te hablo de la primera operación, no te hablo de después, pues, ¿no? Yo había perdido. Me hicieron la, la, la operación del sinitendinoso que es una operación, sinceramente, para gente que no haga deporte, mucho menos a alto nivel, ¿no? Porque pierdes musculatura flexora. <coughs> eh, encima, pues, eh, se incrementó al no tener el menisco externo que me habían quitado, pues pierdes fuerza en la parte interna de la musculatura con lo cual cargas más todavía en la externa pues ya uh -huh. fue el rizar el rizo, ¿no? fue una cagada uh -huh. para que la gente lo entienda en toda regla por parte de los médicos eh, y yo ya sabía antes de volver a jugar ya, cuando estaba entrenando yo sabía que había perdido y en el fútbol de élite, llegar una centésima de segundo después o antes marca la diferencia uh -huh. entre ser un jugador de primer nivel a ser un jugador bueno, aceptable y ya no te digo, cuando va, se van acumulando las operaciones, yo ya cambié mi manera de jugar. Yo era un jugador muy vertical, muy rápido, capacidad de repetir esfuerzos. Y me tuve que meter más por dentro a tirar más de, de calidad, por así decirlo. ¿no? Yo lo sentí desde el minuto uno, que me puse a volver. Digo, aquí hay allá, Las sensaciones no... Yo me acuerdo que tenía un tic que era, hacía así, que se me con la pierna, como tirando así al aire, como, como sintiendo que algo se tiene que colocar, ¿sabes? Ya. Va a hacer crack y digo, hostia, ya, ya siento la pierna como mía. Nada, todavía sigo esperando ese momento.
0: ¿Incide la, la emoción en las ele, en las le, en las lesiones? ¿Tú crees que no sé si luego tú como entrenador has querido mimar precisamente a otros jugadores el aspecto psicológico porque, por ejemplo, en el caso de Gareth Bale se habla mucho de que la emoción ha influido mucho en sus lesiones. ¿Tú crees que es así?
1: Hombre, lo de Gareth Bale cuando, cuando algo se repite o la misma zona tiene que haber una causalidad. Eso está claro. Uh -huh. Yo no sé si luego, obviamente, el temor a volver a caer lesionado cuando una zona es está muy afectada ya o ha repetido lesiones, pues supongo que habrá cierto temor y que eso tiene que haber ayuda psicológica yo realmente no tenía temor a volver a caer lesionado cuando volvía a mirar, sino yo estaba estaba impedido, estaba un 60% de mis cualidades o sea, porque no tenía ni toda la flexión, ni toda la extensión eh, tenía cierto dolor en la rodilla y, uh -huh. y había perdido musculatura flexora ¿no? entonces eh, no eran, físicamente estaba mermado o sea directamente no es que claro. era un tema me, mental. O sea, yo no tenía miedo a meter la pierna porque si, si algo tenía la operación esa que te hacían antes es que el, el cruzado que te ponían era eh, armamento pesado o sea eso era difícil que se volviera a romper o sea, la rodilla estaba muy estable quizá demasiado porque claro. pero bueno que no sé cada caso es un mundo y cada persona tiene una psicología
0: diferente Hablabas que tú te reinventaste un poquito como futbolista después de, de esa lesión. ¿Un jugador evoluciona o conforme pasan los años se reinventa?
1: Yo creo que el jugador siempre tiene capacidad de mejora eh, y que debe hacerlo. O sea, hay un ejemplo muy claro para mí que es Cristiano Ronaldo. Y hasta uh -huh. Messi, te digo. Messi. Ah, Coges al Messi de los primeros años y tiene poco que ver con el Messi de ahora. Es mucho mejor jugador el de ahora. Y Cristiano exactamente igual. Cristiano ha ido mejorando cada año en aspectos... Incluso ha ido adaptando que ya no físicamente no es tan exuberante para seguir siendo igual de eficaz. ¿no? Estamos hablando de los dos mejores. Eh, el resto no se, debe, no se debería conformar. El futbolista se cree, muchos piensan que por haber llegado ya a profesionales lo tienen todo. Realmente si te empeñas hay mucho, mucha capacidad para mejorar porque además los que llegan tienen muchos talentos. O sea Llegar es tan difícil que obviamente el que tiene que tienen más talentos que si lo trabajan, van a desarrollarlo todavía más que el que no los tiene. ¿Versatilidad? Así que yo creo... Sí, yo creo que todo... Yo, te pongo, yo pongo un ejemplo siempre. En lo que nos pasó el año que llega Fabio y a los jóvenes nos hacía 40 minutos antes salir al campo a entrenar. A hacer técnica individual. Yo te puedo decir que en los cuatro años que estuve en la cantera no había trabajado la pierna derecha de un modo específico. Yo era zurdo y la derecha la, la usaba muy, 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 muy poco. O sea, uh -huh. Apenas nada. Nadie, nadie me había dicho oye, no pues sí, oye, yo creo que si usas un poco la derecha, si la mejoras pues te va a ser muy útil para perfilarte, para, para regatear, para, para pasar el balón más fácil si tienes en la pierna alejada de la pierna más hábil. Eh, y tres meses que sucedieron antes de que me lesionara, tres, cuatro meses, era otro jugador con la pierna derecha. O sea, yo me veía vídeos y decía, coño, si estoy conduciendo y toco el balón, sin darme cuenta con la pierna derecha. Y ese pase lo he dado con la derecha, porque voy forzado y hago pum, Y lo he soltado uh -huh. con la derecha mucho más rápido. Quiero decir con esto, que si lo hubiera hecho cuatro años antes o desde pequeño, eh, pues hubiese mejorado mucho más. ¿no? Este, la técnica se mejora con la repetición. Y, incluso aislándola de la toma de decisión. Yo... Digo, que respetando siempre todas las filosofías y las maneras de entender el juego, eh, mi experiencia dice que, que la interpretación del juego es una cosa y la ejecución es otra. Y la ejecución se puede entrenar perfectamente sin toma de decisión.
0: Entonces, ¿el futbolista es lo que realmente es o lo que le enseñan a ser?
1: Hay un poco de todo. Yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Eh quizá antes nos, nos buscábamos más las soluciones. Yo, a mí nadie me dijo dónde me tenía que colocar para recibir al pie, porque yo, a mí me, yo tenía las dos armas, que era... Te hablo como extremo. Yo sabía que si, me, que si el lateral se pegaba mucho a mí para no recibir al pie, le atacaba la espalda porque era rapidísimo y no me cogía. Uh -huh. Cuando le cogía dos veces la espalda, me daba distancia, recibía al pie, le encaraba en diagonal, que es como se debe encarar, y y también tenía muchas posibilidades de éxito porque era muy rápido y tenía muy buen uno contra uno. Y yo ya tenía mis espacios escogidos y sabía perfectamente cuánto espacio necesitaba para recibir al pie y qué movimientos iba a hacer después. Eh, así que, Pero obviamente luego también escuchaba los consejos. De, Oye, mira, si, si te esperas un poquito más aquí o si ocupas esta posición, dudas entre si te salta el lateral, te salta el central y puedes recibir en una zona muy conflictiva para el rival, etc. Yo creo que tiene que haber de todo. El futbolista tiene que tener interés por, por su posición. Sí, claro. tiene, tiene que dominar su posición. Más allá de, de a nivel colectivo que está pasando, cual, un futbolista tiene que ser especialista en su posición. Oye, yo tengo que saber cu, 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 cuál qué distancia necesito para todo. Eh, para controlar el pie, para atacar el... ¿Es un
0: futbolista entonces? ¿Cómo, perdona? ¿Se desconoce el futbolista a sí mismo entonces?
1: Pues quiero pensar que no. Yo creo que los buenos se conocen mucho. Los buenos, los buenos se conocen mucho, realmente, y son los que, los que realmente le dan mucha importancia a, a lo que pasa en el, en el campo, incluso pues, desde lo más cercano a lo más lejano. futbolista ¿no? bueno, yo intentaba eso, yo creo que si una cosa tenía buena como jugador, aparte de mis cualidades individuales, es que entendía lo que estaba pasando, lo que pedía el partido, si el partido pedía que yo me viniese dentro para ayudar en la elaboración porque el equipo estaba gustando tener la pelota, si el equipo necesitaba que yo des me desmarcara en profundidad para estirar al rival, pues ese tipo de cosas yo creo que el la jugador bueno
0: ¿no? que decías antes
1: sí, pero te hablo hasta de tu propia posición, o sea yo veo jug... yo veo muy... por ejemplo veo muchos centrales Uh -huh. en el fútbol de élite que no conocen bien su posición, o sea, digo verdad, ¿eh? no conocen bien su oficio, son centrales porque son altos, son fuertes, son rápidos, yeah. pero veo muchas carencias a la hora de entenderla, pues no sé, es que no sé cómo llamarlo, técnica, técnica, táctica, técnica defensiva, técnica de posición, es que como hay tantos nombres, conocer tu posición, dónde, dónde eres efectivo, cuánta distancia necesitas para anticipar. Cuántas, si ves que ya no puedes anticipar, pues tienes que temporizar o recular eh, yo qué sé, todas estas cosas que al final es lo, el, el timing, o sea, de intervención, ¿no? Timing uh -huh. de intervención de un futbolista que es lo que le hace ser bueno o no tan bueno.
0: Esas carencias se ven especialmente, quizá, en las contras y en los balones y los balones parados, ¿no? Porque los centrales tienden a descolocarse mucho, precisamente. Bueno, el caso más evidente y reciente el del Liverpool con el, el córner del Liverpool con el Barça están descolocados.
1: Bueno, también es un tema de, aten de atención, ¿no? De concentración, lo de aquello del, del Barça con el Liverpool. Yo te hablo más de, de conceptos. O sea, de más que en un error en una marca, ¿Mm? un jugador bueno de cabezas te puede anticipar, puede medir el salto mejor que tú. Pero yo hablo de errores de conceptos. De, joder, ¿cómo ha ido a anticipar ese tío por aquel lado? ¿no? Si no debe ir nunca. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le va a quitar el balón de esta manera? A un jugador zurdo. Yo solo lo veo en el fútbol de élite cada fin de semana, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo defiende un centro lateral de esta manera, no? ¿Cómo... A eso me refiero. O sea, a ese tipo de cosas la, a nivel conceptual carencia
0: de... De... carencia de horas de un poco, ya no solo de calle, sino de curiosidad por ver fútbol?
1: Sí, y, sí, sin duda, porque no sé, yo, yo te digo, a ver, yo no puedo hablar de los demás. Yo te digo lo que yo sentía como jugador. yo quería destacar. O sea, yo jugaba, yo quería meter más goles, yo quería regatear más, yo quería ganar línea de fondo y meter centros. Entonces yo pensaba, joder, ¿cómo tengo que hacer para recibir sí. más balones? ¿Para ser más visible para mis compañeros? ¿Para llegar más veces a gol? ¿Para poder centrar más? Pues hasta supongo que cada uno en su posición pues tendrá que hacer. Un medio centro tendrá que decir, oye, ¿cómo tengo que hacer para dar las mayores líneas de pase posible? ¿Para tener al equipo siempre equilibrado? Para, para saber la, la velocidad de juego que necesita mi equipo, cuando tengo que jugar más vertical, cuando tengo que jugar más horizontal. pues eh, Yo insisto que va mucho con la calidad del jugador. Un jugador que es capaz de, de tener esa voracidad de, de entendimiento y de querer mejorar o cómo ser cada vez más eficaz, pues cada vez es mejor.
0: Los, los entrenadores coinciden mucho o coincidís en que al futbolista hay que darle, por ejemplo, los vídeos, las, las sesiones de vídeos que sean cortas. ¿Eso no denota un poquito el tema de la falta de curiosidad o de interés de la que estamos hablando? Porque al final, si tú quieres mejorar, cuantas más opciones y más visualizaciones o opciones de visión tengas, mejor, ¿no?
1: Que los futbolistas son, son estrellas de cine. O sea, y, y no lo digo como algo malo, sino como algo que, que seguramente las, a las futuras generaciones habrá que educarlas de manera diferente. para Pero es así. O sea, el futbolista profesional, tú tienes... Tienes tres vidas por semana. ¿Cómo las quieres gastar como entrenador? Decídelas, porque te van a escuchar tres veces. Eh, y si esas tres veces en la semana no ha sido el mensaje no ha sido efectivo, no le ha gustado o no tal, a lo mejor la siguiente semana tienes dos vidas. El jugador va a lo suyo y, y el entrenador es como tal. Hay casos, hay casos y casos, ¿no? Pero yo te digo que que los tiros van bastante, yo hablo con muchísimos entrenadores de élite y he estado en un vestuario de superélite eh, sé por dónde van los tiros entonces tú tienes que elegir muy bien tus batallas como entrenador y es cierto que el futbolista necesita información que le huela a útil, que le huela a sencillo, a práctico no le andes con instrucciones del imperio cobra que era un juego que había cuando yo era pequeño que los, los más jóvenes no lo sabrán que aquello no se entendía nada Necesita primero un lenguaje que lo entienda, que le sea útil y que lo haga mejor. Y entonces, a lo mejor, a la semana siguiente tienes cuatro balas con ese jugador. Pero es cierto, es un problema educacional. Yo, insisto, al final va en lo mismo. El futbolista es de los deportes donde se entrena poco para la mejora del rendimiento y se entrena mucho más de lo debido para el entretenimiento. Y eso no pasa en otros deportes. Yo no yo veo al gimnasta o al nadador o al atleta o incluso al jugador de baloncesto eh. entreteniéndose o hay tiempo para entretenimiento pero en el fútbol hay demasiado entretenimiento y a mi modo de ver ¿eh? y, y, sí. y yo también lo he aplicado ¿eh? yo, cuando, como entrenador y al final siempre me quedado la sensación de decir, tío, estamos perdiendo demasiado tiempo en cosas que no, va, que no van a pasar o sea, en el campo Se entrena, todo el mundo entrena Mucha posesión de balón, y es mentira, si en el fútbol no hay posesiones de balones, muy pocas, muy pocas, es verdad, hay muy pocas, muy pocas, ver, se dan mucho más disputas, duelos, rechaces mm -hmm. eh, saques de banda, muchas más cosas, se dan muchas más cosas, que no se entrenan, que, que si se dan menos las que más se entrenan, entonces, bueno, esto sería un largo debate con entrenadores, y yo siempre que me pongo a hablar de entrenadores de esto, pues... Y luego es poco viable, porque al jugador vete, cuéntale ahora que tienes que entrenar acciones aisladas, una vez tras otra y tal. Y te manda la mierda. Y cuando vea que dos, tres semanas, tres semanas seguidas se aburre, por mucho que, que a lo mejor seguramente esté mejorando su rendimiento, pero como se aburre, está apático y como tienes que ya no tienes una buena disposición para competir, pues pierdes, con lo cual tampoco vale. O sea, es una jodienda, estamos jodidos los entrenadores, Completamente Tranés, Ibar,
0: en, en estas charlas decía que cuando estuvo como segundo entrenador aprendió a ver cómo respira un vestuario. Y te iba a preguntar que sabiendo eso leer sabiendo leer eso, eh, si distingue a los buenos entrenadores eh, de los menos buenos. Pero al final, no sé qué, hasta qué punto es eso, eso es así o lo deciden los jugadores con su atención y su ejecución.
1: A ver, es que un... primero que es un buen o mal entrenador. Eh... Claro. Yo supongo que que al final en el fútbol profesional son los que ganan más que pierden, ¿vale? vamos Por, por simplificarlo de alguna manera, que esto tendría muchos también muchas aristas eh, o el que más enseña, ¿no? Eso sería un gran entrenador. Yo tenía entrenadores muy buenos que a lo mejor no ganaban tanto como otros, curiosamente. Bueno, eh, el entrenador tiene que manejar muchas cosas. Primero, tienes que tener el conocimiento. Luego, saber contárselo al jugador. Porque... Uh -huh tengo hay muchos amigos entrenadores con mucho conocimiento pero que le cuesta transmitírselo al jugador el jugador hay que simplificarle mucho las cosas y, y que sea muy útil lo que le cuentas que tenga una transmisión casi directa sobre lo que él quiere en el campo lo que necesitas de él y luego conocer un vestuario sin duda pues siempre cuando hablamos del eterno debate de, de por qué los futbolistas a lo mejor tienen el camino más cuesta abajo que que otros entrenadores que no han sido futbolistas de élite, hacia la, hacia la propia élite. ¿no? Precisamente una de las claves es esta. ¿no? El, el haber estado ahí sentado te da cierta ventaja, que tampoco te hace mejor entrenador. ¿eh? No estoy diciendo eso, yo creo que la, gente que la gente que me conoce sabe perfectamente que yo no distingo entre... Para mí hay entrenadores buenos, no tan buenos, regulares y no tiene nada que ver si has sido jugador si no has sido jugador. Pero es cierto que conocer un vestuario, cómo respira un futbolista, sobre todo cuando llegas a la élite. ¿eh? Ni, claro. ni un jugador de un jugador de segunda B eh, no tiene nada que ver con un jugador de la élite a nivel de, de, de receptividad ¿eh? y a nivel y de el su mundo... es el mismo. Eso, y pero ya ni la persona es la misma ni, ni su estatus ni el ego ni su ni su ni su ni la sensación en segunda B ningún jugador seguramente algunos algunos tipos tiene más poder que el entrenador en el fútbol profesional, en la mayoría de equipos hay muchos futbolistas que tienen más peso en el club y en la afición y en la prensa que el entrenador. Entonces ya partiendo de esa base ya esta es una posición de debilidad eh, y eso en segunda vez rara vez se da. Pero bueno, que yo creo que el, a ver, en,
0: por lo que me preguntabas,
1: entrenador bueno o malo o mejor que otro es el que domina. Todas las, cosas, todas, las, todas las cosas y, se, y sabe adaptarse avanzar, a velocidad, velocidad supersónica super cada semana ¿no? pues yo creo que el trabajo del entrenador cambia cada semana una semana tienes que ser más duro con este jugador y la semana siguiente le tienes que dar cariño una sí, semana sí. estás vas a jugar contra el mejor equipo de, del mundo o juegas contra el Barça y el Real Madrid Tienes que transmitir unas cosas que la semana siguiente juegas contra el colista. O sea, esa capacidad de adaptación a velocidad supersónica, incluso dentro de la propia sesión, dentro del partido, yo creo que es lo que distingue a los mejores entrenadores de los, de los no tan buenos.
0: Antes hemos hablado de ideas de juego y de ejecución. ¿En qué se diferencia fundamentalmente, y sobre todo en el fútbol actual, la idea, la propuesta y la ejecución? ¿Es fácil unirlas todas y ponerlas en, en marcha?
1: Yo pienso que es muy importante tener una idea vale pero luego también es muy importante saber qué porcentaje de esa idea la puedes llevar a cabo y, y con qué equipos, o sea, porque yo puedo tener una idea joder, a mí mis equipos me gusta que jueguen viviendo en campo rival con ataques verticales, duelos constantes, una presión de la hostia pero, pero a lo mejor llegas a un equipo donde, donde por plantilla eres incapaz de, de, de ejercerlo ¿no? Eh, yo pienso que, que es muy importante tener una idea porque porque al final es, es la base, es la base de, de todo, ¿no? Pienso que, a ver, ¿cómo lo explico? Estoy intentando buscar la manera de, de que suene de que suene coherente lo que quiero decir. Uh -huh. eh, a ver, tú partes de una de unas, de unas ideas que tú tienes en la cabeza generales. De cómo, de cómo tiene que ser el, el, el juego de tu equipo. Y luego se van adaptando, esas propias ideas las vas adaptando a medida que van pasando los entrenamientos a, a, a la propia competición. ¿no? Y incluso la propia competición va fluctuando esas ideas. ¿no? Decir, oye, pues mira, yo tenía esta idea, pero a lo mejor la voy a modificar un poquito. Al final estás al servicio de... Y ese es el, para mí esa es la capacidad del entrenador. La capacidad de adaptación a lo que va pasando. Yo siempre que hablo con otros entrenadores, eh, para mí es una de las claves. Digo, chicos, los que, lo que más tiene que dominar un entrenador es la adaptación. Y, y, y hay muy pocos entrenadores que se permitan, que puedan permitirse fichar jugadores para su idea cada equipo que van. Te tendrás claro. que adaptar. Yo, yo, además, no me gustan los extremos, no me gustan las propuestas extremas, ni las ideas extremas, ni en el fútbol, ni en la vida. Yo creo que que hay muy bueno en cada, en cada idea en cada, en cada propuesta en cada modelo y que, y que hay que aprender de todo y hay que sacar un poquito de todo, porque además en un partido se dan de, de todo tú analizas un partido del equipo que sea y se da, se da juego directo se da juego al espacio se da eh, fútbol combinativo se da duelo individual eh, hay de todo en un partido ¿no? hay de todo, entonces tú tienes que ser capaz de a, de adaptar a, o adaptar a tu equipo para, para cualquier tipo de partido para cualquier tipo de fútbol.
0: Entonces, un entrenador o, es muy me difícil... <risa> <No te preocupes. risa> eh, un entrenador es muy difícil, entonces, que se cree una identidad, ¿no? Al final, crearse una identidad es más fácil o más probable para un club, por ejemplo, el Barça o el Atleti de Bilbao, y el, o el entrenador eh, puede también conseguirlo. Al final, si sí es cierto que entrenadores a altos niveles como Guardiola lo han conseguido... ¿Pero quien no sea Guardiola se puede conseguir?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y mira a Bordalás, no sé, tiene su sello, ¿no? Su sello. Y, y es mucho, de mucho mérito. Marcelino tiene su sello, Machín, no sé, Abelardo, con el tiempo que lleva. Psh, muy claro, ¿no? Pelegrino. Los entrenadores que me vienen a la cabeza y sé cómo van a jugar sus equipos, ¿no? Garitano, eh, los dos. Eh... eh Vendilíbar, al final son... Al final te das cuenta que casi todos los que están en la élite en la tienen su sello, ¿no? Tienen su sello, sí. O sea, al final... Eh, tienes que, Lo que tú has dicho antes, tienes que elegir un camino, pero yo insisto mucho en la capacidad de adaptación. O sea, para mí es algo que me obsesiona, de verdad. Yo lo digo, muy, lo repito, me lo estoy repitiendo mucho porque... porque no, me encanta que... leer.
0: Todos los porque que me han enc... pasado por aquí lo han dicho la capacidad es que de me,
1: claro, porque me encanta leer al jugador o sea, yo creo que una de las, de las buenas capacidades, está feo que lo diga yo que tengo es leer al jugador, que al jugador lo veo le veo dónde le puedo sacar partido cuáles son sus cualidades y tal y a partir de conjugar esas cualidades de todos, pues puedes encontrar tu manera de jugar, joder, yo estaba en, una, en cuatro años en, en la cantera del Madrid, donde más o menos juegas parecido, pero yo jugaba muy diferente dentro de los matices me he adaptado al jugador que tenía y, bueno, que, y mi, mi fútbol era diferente cada año porque, y así debe ser porque no puedo jugar a lo mismo con diferentes elementos pero es cierto que tienes que tener una idea y al final mira, nos hemos puesto a recabar y, y los entrenadores que están ahí partiendo la pana son los que tienen una idea y son capaces de ejecutarla, para mí eso es lo, lo difícil ¿no? tener una idea y luego que, que sea eficaz o sea, esta idea me da resultados porque al entrenador de élite lo que le piden es puntos y victorias y objetivos. Si no estás muerto, ya puedes tener una idea fantástica y predicar el verbo como nadie, pero aquí es ganar. Ganas, pero bueno, no ganas, no vales. Que venga el siguiente, así es.
0: ¿Y en la base cómo es?
1: Bueno, en la base es muy diferente. En la base primero no, no tienes la presión del resultado. Quieres ganar, pero no tu puesto depende de ello. Al día siguiente, si pierdes, no hay... No hay periódicos diciendo que eres un manta, que no, que no has hecho bien los cambios, que no has preparado el partido, no, cosas de estas que se escuchan. Eh, y no hay gente en la increpándote, Álvaro, vete ya, ¿sabes? A lo mejor lo, lo, lo pensaban, pero no, me lo decían. No, es diferente. Eh, para mí fue un aprendizaje. Yo eh, intentaba hacer mejores a los chicos prepararles para sobre todo psicológicamente para los que le, lo que les venía años después el mundo donde se estaban adentrando pero un aprendizaje es, es fantástico porque te sirve como banco de pruebas además en el Real Madrid te da mucha libertad bastante libertad para entrenar como quieras y, y yo realmente ponía en práctica muchas de las cosas que, que si el día de mañana tengo una oportunidad fundo, en el fútbol profesional las, las pondré ya Te he dicho que yo creo mucho en, en, el, en el detalle, en acotar, en acotar mis posibilidades de éxito con la mayor, el número de, 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 de herramientas para el jugador a nivel de posición y de situaciones que se repiten, ¿no? patrones de juego. Hay gente que dice que no hay dos jugadas en fútbol iguales, pero puede, puede tener razón, pero... pero... Hay muchas que se resuelven de la misma manera, que sí, que se resuelven desde, siguiendo el mismo patrón, el mismo punto de partida para la resolución. Obviamente al final el jugador luego tiene que cambiar de idea o de, o de, de ejecución en milésimas de segundo porque el fútbol es cambiante. Pero, pero partiendo de, de, de patrones similares puedes encontrar soluciones a diferentes problemas.
0: El fútbol base, entonces, es una especie de laboratorio, ¿no? ¿Crees que todos los entrenadores tienen que pasar por ahí o deberían?
1: No, 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 yo, de ver, y lo digo esto de corazón y para los entrenadores que nos estén viendo, esto de la experiencia es, sí y no, o sea, sí y no, al que le valga que palo, lo necesito. Distinto. Te, te da bagaje entrenar, donde sea. Eh, uh
0: -huh.
1: Yo he estado seis años desde que empecé a entrenar y, y obviamente el sexto año era un millón de veces mejor entrenador que el primero. Eh, y luego va Guardiola, que había entrenado un año, y, y Zidane, que había entrenado un año, y mira, o sea, quiero decir que que nada te asegura más victorias que otra cosa, pero sí prepararte, ¿no? Prepararte ¿eh? prepararte y tener ganas de mejorar y nada más. Y, y probar, porque al final esto, esto es probar, esto me, así no me va bien, cambio, le doy vueltas. Al final el trabajo de entrenador es darle vueltas de manera constante a todo. Uh -huh. Cuestionarte, cuestionar lo que estás haciendo, porque además lo que te funciona para hoy hacer lo mismo y al día siguiente ya no te funciona. Entonces... Yo no creo que haya una varita mágica, por, por eso insisto en lo de la capacidad de adaptación, pero yo creo que al final eh, cada uno tiene su proceso y hay gente que necesita más que otro para llegar a, a ser un gran entrenador y otros rápidamente dan con un método que funciona y, y, que, y que también va en función de la categoría en la que estés, necesitas unas cosas u otras. ¿no? diferentes.
0: ¿Y cómo era tu jornada de trabajo cuando entrenabas? Porque, por ejemplo, eh, Mendilibar dice que le dedica pocas horas. Eh, escriba dice que lo que diferencia a los entrenadores es lo que no se ve. O sea, que si yo veo un entrenamiento tuyo o de escriba puedo ver similitudes, pero lo que os diferencia es lo que no se ve. Entonces, ¿tú cómo, cómo dedicabas una jornada de trabajo como entrenador?
1: Bueno... Eh... Era diferente porque nosotros no éramos profesionales. Eh, llegábamos a las 5 llegábamos a, las, cinco, llegábamos a uh -huh. las tres y media aproximadamente. Ya teníamos obviamente la sesión planificada y, y el plan semanal. Ay, nosotros enfocábamos un poco a lo que íbamos a hacer en el partido. Luego es cierto que había uno, algunos objetivos a largo plazo que debías de cumplir a nivel cantera, pero ya te digo que en el Madrid daban bastante libertad. Afortunadamente, ¿eh? lo digo, afortunadamente. Eh, a mí me gusta preparar todo en función de lo que me voy a encontrar el domingo. Yo creo que todo el entrenamiento de la semana tiene que ir en función de lo que te vas a encontrar el domingo. Y además ya en juveniles yo creo que estabas preparando al jugador a lo que es la, el fútbol profesional, semiprofesional, que es la competición. A lo que vale es ganar el domingo y eso es la realidad. Eh, obviamente ayudas al jugador a mejorar en los aspectos que tiene que mejorar, pero yo creo que en el fútbol profesional tiene que seguir siendo igual. Oye, el, el lateral que tenga que le cueste meter pase dentro, pues tendrás que entrenar con él, meter pase dentro. Al central que le cueste ir a dividir, si tú quieres que lo haga, pues tendrás que entrenarlo con él, no lo va, no lo va a coger por ciencia infusa, ¿no? Sí. Pero sobre todo eh, enfocar todo a, a lo que iba a la competición. Así que los entrenamientos eran muy enfocados al plan de partido. Eh, después del entrenamiento pues hablábamos del cuerpo, antes del entrenamiento hablábamos de o se había las bajas que había, etcétera, etcétera pues eh, lo dejábamos todo bien atado, bajábamos a montar, si había vídeo, había vídeo. Normalmente siempre la explicábamos la sesión antes, a mí me gusta explicar la sesión antes, que sepan lo que se van a encontrar abajo, eh, para no perder tiempo en el campo, ¿no? eh, Y luego, pues después de la sesión, pues hablábamos un poco y se si había que hablar, normalmente había, había que hablar con jugadores siempre, pues... De, de, de cosas de, de, del propio juego, del entrenamiento, cosas anímicas, eh, el jugador que estaba jugando menos. Bueno, por lo que da un, por lo que da un equipo de fútbol. ¿no? Y luego, obviamente, cuando se iba acercando el, el partido, pues eh, más análisis de rival, información acerca del rival y la semana siguiente, pues análisis post-partido. ¿no? Lo normal, o sea, tampoco sin volverse loco, ya que es fútbol formativo y los chicos venían de estudiar, llegan ahí, ¿sabes? Vienen a disfrutar, a jugar al fútbol. Es diferente. Yo intentaba siempre también bajar un poco el nivel de tensión por momentos porque yo soy demasiado sargento, demasiado exigente y a veces tenía que rebajar un poco el nivel porque entiendo que, claro, yo les veía como jugadores del Madrid, ¿no? Entonces, claro, a mí me a veces me hervía la sangre. decir, Somos el Madrid, tenemos que Hacerlo todo perfecto, tenemos que dar ese nivel de exigencia máximo y a veces son, hay que tener en cuenta que son chicos que vienen de estudiar y al final de semana se les hace un poco pesado.
0: ¿Y de ese método de trabajo, cuando entrenes a algún equipo profesional, ¿qué, ¿qué vas a aplicar o qué vas a dejar de aplicar?
1: Nada, nada, no, 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 no. Yo estoy, estoy trabajando ya hace tiempo en, en un modelo diferente eh, que veré si puedo llegar a aplicar. Yo me gustaría que... ¿Eh?
0: ¿Querrás entrenar en el nivel profesional?
1: Hombre, yo querer, quiero, pero ahora mismo mi vida está muy cómoda y es muy buena y a todos los niveles. Estoy trabajando también algo muy relacionado con el fútbol. ¿Sí? incluso pues eh, analizo los partidos a fin de semana, o sea que está también muy relacionado con lo que me gusta, que es analizar el juego. Eh, estoy muy cómodo porque acabo el partido y no tengo que darle vueltas a la cabeza. Eh, a nivel económico estoy muy bien, entonces claro, yo para dejar todo lo que tengo ahora que es mucho y bueno, pues tiene que ser una oferta muy buena y es difícil. Yo reconozco que es, que es difícil porque tenía que ser alguien que apueste ¿no? por por una idea o porque le guste mi manera de verlo, porque obviamente mi bagaje únicamente está en el fútbol formativo por el momento, pero bueno. <risa> eh, pero claro que me encantaría, cómo no. Bueno, eh, la vida da, me ha enseñado que da muchas vueltas, yo ahora estoy muy feliz, si me llega una oportunidad la disfrutaré. Y ya te digo que, que esto me ha, desde que he dejado de entrenar, me ha dado tiempo para, para construir un modelo y un plan de entrenamiento de cómo ejecutarlo de, lo que, de cómo lo veo yo. Para mí en el fútbol se entrena mal, yo lo digo, y me perdonen los entrenadores. No es que se entrene mal, sino que se pierde mucho tiempo efectivo en relación a lo que se va a dar en la competición. Y mi obsesión es cambiar un poco la metodología de entrenamiento que se utiliza en el fútbol actual. Menos entretenimiento, claro, lo hay que ver si a las dos semanas los jugadores me echan a borrazos porque se aburren, con, <ríe> porque quieren divertirse, que dónde están sus partiditos, sus cosas, sus centros y remates etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que, que realmente, pues bueno, yo pienso que habría que incluirlas como extra y dedicar mm -hmm. mucho más tiempo a, a la mejora. Pero bueno, estos son pajas mentales mías, o sea que no.
0: Y si no decides entrenar, no vamos a poder ver ese modelo.
1: Pues, pues bueno, se lo, se lo enseñaré a alguien, se lo puedo enseñar a alguien, pero <ríe> a mí no me importa compartir, ¿eh? Yo no. no... No me creo más listo que nadie ni que tenga la, la verdad en cuanto al contrario. Yo creo que cuanto más hablas con entrenadores, más te das cuenta, de, más aprendes. O sea, y, y yo creo que nos enriquece a todos eh, compartir nuestros conocimientos. De hecho, bueno, yo pues llevo con un do compañero dos años preparando una formación digital de entrenadores para entrenadores, que va a salir en breve. Eh, yo creo que en dos o tres semanas la tendremos lista, donde hay más de 150 entrenadores a lo largo de estos dos años que hemos entrevistado, que nos han dado clase, bueno. nos han compartido su, su manera de verlo en diferentes aspectos del juego, así que ha sido muy enriquecedor. Yo por eso, a mí me encanta aprender de todo el mundo y, y compartir, porque yo te digo que na, aquí nadie tiene la verdad absoluta. O sea, esto es una manera de interpretar.
0: No, es por compartir. Parece que hay gente como que quiere proteger demasiado lo, lo suyo.
1: Yo creo que es por temor. O sea, por temor o, por, por, o porque todavía no, no... La gente que tiene confianza en lo que hace, ¿por qué no lo va a enseñar? No sé.
0: Claro. O sea,
1: no sé. Y o, también es muy respetable que hay gente que no quiera enseñar nada porque es muy celoso de su trabajo, de su intimidad. No sé, cada persona es un mundo, pero... Yo creo que cada vez nos damos más cuenta que hay que compartir el conocimiento además en un gremio donde, donde no nos ayudamos lo suficiente hay, hay mucho cuchillo por la espalda eh, sí. eh, hay poca solidaridad luego no, no tenemos eh, un sindicato eh, una afiliación que nos proteja a nivel contractual eh, de muchas injusticias que suceden ¿no? pero como está otro esperando a que me, en mi tumba sí para bailar sobre ella por la mitad de lo que gano yo. No es así, es duro, pero es así sí, lo que sí, estoy sí. contando. Es así, es un mundo que debería haber más solidaridad entre nosotros, pero no, no la hay.
0: Con tantos o más egos que los futbolistas al final, ¿no?
1: Mm, bueno, yo la verdad que el mundo del fútbol es un mundo bastante sano, porque... A mí, obviamente, me han hecho 200.000 veces la pregunta, la comparativa entre el fútbol y la música, etcétera, etcétera. Y yo he compartido vestuario con, con leyendas históricas que van a la conchinchina y desconocen. Son, y es gente normal con sus cosas, como todos. Gente que no, tiene, que no va de rockstar por la vida. Y luego he conocido en otros ámbitos pues gente que, que no, no llega ni a la suela. de. Yeah. Y van por la vida como, no sé, pero bueno, hay, no sé, no, no, me, no me para a pensar que, que haya mucho ego en el mundo entrenador. Yo, por ejemplo, casi toda la gente que he tratado, que he enfrentado, que he compartido, me ha parecido todo lo contrario. Me he encontrado gente muy maja, muy sana, con ganas de compartir, muy cariñosa además. Bueno, pues eh, yo ahora que estoy en los medios, pues intento siempre ponderar el trabajo del entrenador y, y me lo agradecen. Incluso entrenadores que no les he conocido de nada, de repente... Me han conseguido mi número y me han escrito, oye, gracias por valorar el trabajo, etcétera. Pero bueno, yo simplemente creo que estoy haciendo una justicia, ¿no? Lo que, lo que es verdad, porque los que conocemos lo difícil que es estar en un banquillo, eh, pues debemos ponderar eso, ¿no? Y no meternos caña los unos a, a los otros, ¿no? Que es, eh, que se estila bastante de, pues, de manera triste.
0: Y ya para ir terminando. Eh, ya que aprovechando que ha sacado una canción que se llama Mi fortaleza, que por cierto es benéfica, así que si la quiere comprar la gente mejor. ¿Cuál es la mayor fortaleza de, del fútbol español o del fútbol en general?
1: La gente. Yo creo que la fortaleza del fútbol es el fútbol en sí mismo, la esencia del juego. Es un juego que es único. Juego a, el juego seguramente donde, donde menos tantos hay de cualquier deporte colectivo. Por eso lo hace tan impredecible y tan maravilloso. Yo puedo disparar 38 veces a portería, tener embotellado a un equipo en su portería prácticamente a los 90 minutos y llegar a cero goles. Y el rival, no disparar ni una sola vez a portería, mi central se le hace al portero, se resbala y pierdo 1 a 0. Eso no se da en ningún otro deporte. En ningún otro deporte. Y por eso la esencia del fútbol es tan magnífica. Luego, además, es un deporte... Eh, se puede jugar en cualquier lado cualquier persona y eso no pasa con otros deportes. Para jugar al tenis necesito una red, una raqueta, eh, al baloncesto una canasta, pero al fútbol con dos piedras y una pelota y cuatro tarados, pues puedo jugar. No sé, yo creo que es la esencia del juego, es la fortaleza del fútbol y eso es imparable.
0: Pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias por esta charla. Ojalá te veamos entrenar y si no es así, por lo menos escucharte cada fin de semana hablando de fútbol, que es un placer.
1: Bueno, pues no, Gracias a vosotros, hombre, lo de entrenar, ojalá, pero reconociendo que es, es difícil. ¿no? Yo he intentado ser lo más sincero posible. Siempre intento serlo, pero eh, me encantaría, claro, pues es mi pasión. Pero bueno, ahora voy a respirar, que esté tranquilo, me voy a la cama sin preocupaciones. Así que me pongo en la piel de, de los compañeros entrenadores que ahora están preocupados porque cómo estará mi equipo cuando vuelva. Madre mía, a, de cero. a nivel físico, los conceptos, otra vez. Uh, uh, uh. Yo ves, ahora. Estoy durmiendo como un bebé en ese aspecto. <risa>